0: Hola, ¿qué tal? Nuevamente les saluda Peliquiris. Estamos en otro capítulo más de Emociones al Aire. Me da muchísimo gusto que estén escuchando esta cápsula porque tocaremos un tema que a todos nos toca en algún momento de nuestra vida. ¿Por qué se nos dificulta tanto tener una pareja? ¿Qué hay en nosotros que falta, que sobra, que no lo podemos concretar? ¿Qué esa área de nuestra vida aún tiene esa vacante? Así que sin más preámbulos, ¡vamos a ello! Actualmente la gente joven, menores de 30 años, están privilegiando tener otro tipo de experiencias. Viajar, irse a vivir solos, Subir en los puestos de trabajo, poner sus propios negocios, entre otros. Sin embargo, llegando ya a los 32, 35, quizá por ahí más o menos de los 40, 42 años, la gente empieza a preguntarse sobre la pareja, sobre estabilidad sobre encontrar a una pareja formal e incluso formar una familia. Y entonces empieza una búsqueda, a veces, categorizada dentro de lo que podríamos considerar una emergencia, que evidentemente provoca que la elección de la pareja se dé con tropiezos. Sobre todo, y es el primer punto a destacar, porque generamos muchísimas expectativas, este concepto de expectativa es esperar demasiado. Y por supuesto, es mirar con una, con una mirada limitada. ¿En qué sentido? Que miro lo que quiero mirar. Y entonces mi elección se va a dar por aquello que deseo, que anhelo, que espero, que creo que es lo mejor desde mis principios y mis valores. No sobre inclusive, sobre lo que me sería más conveniente. Incluso ver la realidad de lo que hoy existe en las personas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que un primer elemento de por qué se dificulta tener una pareja es porque elegimos desde la mirada de las expectativas. Ahora, con un mayor uso de la tecnología, con redes sociales instaladas sin tomar en cuenta ya ningún escalafón social o económico o académico es decir, todos tenemos acceso a este tipo de herramientas y por supuesto la existencia de plataformas como Tinder, como Bumble, entre otras hace que lo que, lo que se privilegie sea primero la imagen de la persona y a partir de ahí se da una interpretación desde lo que considero que podría ser más adecuado. Entonces, primero elegimos sobre una imagen y posteriormente vamos con esa interpretación y con esas ideas llamadas expectativas a conocer a la persona. ¿Qué sucede? Que yo veo a un cierto tipo de individuo con ciertas características y les atribuyo ciertos valores a esas características cuando yo conozco en vivo y a todo color a esa persona quizá estas ideas contrastan con la realidad véanlo por ejemplo en un suceso que pasó no hace mucho tiempo en México quizá en algunos otros países sobre todo de Latinoamérica hayan visto en las noticias el video de una chica podríamos decir guapa, bien arreglada, con el cabello alisado, maquillada, portando, digamos, un atuendo muy al estilo ejecutivo. Por supuesto, esta es o sería mi perspectiva. Y en un evento que parece una cuestión burocrática o gubernamental, esta chica a la hora de expresarse el lenguaje que manifiesta por supuesto que dista mucho de ir en concordancia con esa imagen que parece dar el lenguaje el léxico la manera de expresarse y sobre todo la manera de comportarse hicieron que esta chica se volviera viral no solamente por lo amenazante de su discurso sino por lo chocante para muchos en su manera de expresarse lo que pudiéramos llamar un lenguaje un poco corriente, y entonces se rompe esa imagen de chica arreglada, de chica educada. Un poco así sucede ahora con esas expectativas con las que vamos a conocer a las personas. Es como si configuráramos una idea de esa persona antes de conocerla, lo cual por supuesto nos limita en ese, exactamente en ese conocimiento. Porque entonces escuchamos aquello que nos alerte, ¡ay, no! Muy mal, incorrecto. Como si le pusiéramos un tache a la hora de que él o ella mencionen ciertos gustos, aficiones, pensamientos, ideas, conclusiones, creencias. Porque no van de acuerdo con esa imagen o con esa idea que yo tenía de la persona. Ese es, considero, un punto que evidencia que a partir de ahí yo voy a decir no, ya no, muchas gracias por participar, el siguiente, y por supuesto que esto denota que en nuestra elección lo más importante es que esa imagen que nosotros creamos en nuestra cabeza y que por supuesto tiene un origen que tiene que ver con nuestros propios principios, con nuestras propias creencias, sobre todo con esa idea de pareja que hemos formado en nuestra cabeza, con esa idea de hombre o con esa idea de mujer que ha sido fomentada por una sociedad, por una cultura y por supuesto por una educación y una familia. Así que destaquemos este primer punto como un elemento que limita la posibilidad de tener una pareja ¿de acuerdo? vayamos a lo que sigue el segundo punto y en este voy a hacer un poco más de énfasis es que elegimos a nuestra pareja desde los ojos de nuestra infancia. Así es, una de las experiencias más notorias en las consultas que realizan personas eh, jóvenes o personas en búsqueda de pareja o de personas que se les ha dificultado encontrar una pareja que ellos consideran que sea estable, que sea tranquila, que sea una relación que los haga pensar en un futuro juntos, es que el impacto de la infancia se ve enmarcado en nuestras relaciones de pareja. Primero, porque nuestra primera idea de lo que es una pareja es lo que vivenciamos con nuestros padres. Algunas personas que nos escuchen me van a decir, bueno, yo no conocí a mi padre, o mi madre no vivió conmigo, o mi mamá se murió cuando yo nací, o mi papá nunca estuvo conmigo de manera permanente, etc. Sin embargo, quienes hayan fungido como adultos responsables de nosotros, quienes hayan sido, nos heredaron, por decirlo de una manera esa idea de lo que es ser hombre y de lo que es ser mujer en una pareja y entonces eso que yo haya vivenciado y cuando digo vivenciado no es que yo lo haya hecho de manera directa pude haber escuchado a la abuela si es que viví con ella pude haber escuchado a mamá hablar acerca de que los hombres engañan acerca de que los hombres no son de fiar acerca de que o los hombres hay que cuidarlos. O bien, en el caso de los varones, pude haber escuchado que mi papá decía que era hombre el que tenía muchas mujeres. O pude haber vivenciado que mi padre engañaba a mi madre y que mi madre sufría muchísimo. Y entonces, de manera inconsciente, yo apunto eso en una libreta emocional, por llamarle de una manera, y lo voy a llevar a mis experiencias de pareja una vez que empiece a relacionarme con otras personas. Incluso de mi mismo género, si eso es mi preferencia. Ahí voy a poner, digámoslo en la práctica, eso que yo vivencié. Y la otra parte es aquello que me haya hecho sentir esta vivencia. Sentí que era rechazado, sentí que era traicionado. Esto se da mucho, sobre todo cuando los papás se engañan. La traición también lo viven los hijos. Y entonces voy por la vida buscando... Cómo recuperarme de eso que sentí. De ese rechazo, de esa traición, de esa injusticia, de ese abandono. Y coloco esta postura en mi elección y en mi vínculo con las otras personas que de manera romántica están conmigo. Y cuando esa persona me haga algún desdén, cuando quizá no me escuche, cuando no se haga presente, cuando yo la necesito, porque a lo mejor está ocupada, porque a lo mejor también está problemada, porque a lo mejor no alcanzo a llegar no alcanzó a llegar cuando yo quería que llegara y entonces pum se va a despertar en mí esa misma sensación que yo ya viví hace mucho tiempo. Hay gente que le cuesta creer que su infancia está todavía vigente en su vida adulta, pero veámoslo. Si tú eres una de esas personas que les, se les ha dificultado Tener una estabilidad o relaciones eh, agradables, relaciones duraderas, relaciones que se vivan en paz, que no sean conflictivas. Revisa un poco qué es lo que se te despierta en los conflictos con esa pareja. Cuáles son los motivos que originan tu miedo, tu enojo, tu tristeza. Y entonces mira un poco hacia tu historia personal y ve en dónde más esa misma sensación se ha presentado. ¿A qué evento de tus primeros años o de tu adolescencia te remite eso que ahora está pasando con tu pareja? Porque descubrirlo no solo va a significar que la persona siga eligiendo y siga estando en relaciones muy parecidas a lo que sus padres hayan vivido y lo que él haya aprendido de esas relaciones, sino que también le va a dar la oportunidad de reajustar la historia, de apuntar hacia otro tipo de vínculos. Claro, esto lleva un tiempo y lleva volver a aprender sobre cómo relacionarse en pareja desde otra naturaleza, algo que yo repito mucho en la consulta es que el amor de pareja no es sufrimiento, esa es una manera en que hemos aprendido, he tenido consultantes que se viven traicionados por su padre o por su madre por haber engañado, ¿no? en este caso ¿no? a su papá o a su mamá y que entonces cuando se encuentran con una persona no le confían absolutamente nada. Porque en su mente infantil que todavía está vigente, que es la que nos rige sobre todo de manera emocional, está la idea de que entonces también esa persona nos va a traicionar.
1: Y la celamos,
0: la perseguimos, queremos el control sobre ella. Porque en el fondo... No queremos volvernos a sentir exactamente como nos sentimos. Este es el segundo punto de por qué se nos dificulta encontrar una pareja. Destaco también que una manera en que yo digo que no encuentro pareja también es un mecanismo de defensa porque no quiero volver a vivir lo que ya viví en algún momento o lo que vi que sufrieron en algún otro momento vi cómo sufrió mamá o vi cómo sufrió papá. O si viví con alguno de mis abuelos, vi cómo mi abuela era golpeada por mi abuelo y yo no quiero un hombre así. O vi cómo mi abuelo era alcohólico y entonces mi abuela se la pasaba regañándolo y castigándolo y dejándolo afuera y yo no quiero vivir esa misma historia. Entonces mi mente me dice... Vamos a buscarnos parejas donde no vamos a lograr ninguna estabilidad porque fío, así me libro de este tipo de relaciones a las que no quiero seguir perteneciendo. Y por un lado podríamos decir es una buena estrategia, pero a largo plazo no es funcional porque finalmente nos sigue lastimando. es que vayamos con muchos miedos al encuentro con otra persona vamos a veces tan frágilmente vulnerables tan expuestos por esas historias que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida que entonces ese miedo es el que a veces nos hace elegir miedos que quizá ni siquiera los tenemos claros para nosotros mismos el miedo al estar solo como le llama la gente el miedo al compromiso el miedo a responsabilizarse de un vínculo afectivo el miedo a no ser capaz o no sentirse capaz el miedo a que qué va a pasar si esto no funciona yo qué voy a hacer si esto no funciona y por supuesto eso nos hace actuar de maneras como el hecho de que yo de demás o me esté todo el tiempo defendiendo emocionalmente como puede ser que no permita manifestar o expresar mi cariño hacia la otra persona o no le permita a la otra parte hacerlo porque eso me va a comprometer emocionalmente y no me lo puedo permitir y por ello entonces esos miedos pueden cubrirme como una especie de cápsula para que esta relación por supuesto no funcione lo que ahora está sucediendo mucho es que las personas al tener esas oportunidades tecnológicas hace que entonces ese miedo al principio no se note estoy protegido, ¿no? estoy en mi casa dándole eh, match o mandando un mensaje cuando digamos se presenta más activamente este miedo cuando me involucro con esa persona cuando la conozco y entonces sí me gusta la persona y esos miedos, si yo no los tengo claros, evidentemente si yo no los trabajo en un proceso terapéutico, si yo no me atrevo, porque recuerden, somos adultos, si yo no me atrevo a revisar mis historias personales, es posible que entonces esto continúe hasta que me haga viejo. Y por supuesto, pues me voy a perder de las bondades que también da estar en pareja. Por supuesto, yo particularmente no creo que sea la misión de todas las personas estar en pareja, pero aquellas que la están buscando arduamente, primero pregúntense, ¿desde dónde están eligiendo a esa pareja? Porque a veces las redes sociales, las plataformas, lo que hacen sí es facilitar el encuentro, pero el encuentro de una imagen, como cuando vamos a ver una película por el cartel, ...y pagamos un boleto para ir a verla... ...y resulta que la película es un fiasco... ...o por el contrario... ...la película se ve muy bien en el cartel... ...y nos emociona... ...y resulta que es mejor... ...de lo que se vio en el cartel... ...o de lo que leí... ...por ahí en una crítica o en una reseña... ...pero no es... ...hasta que estamos en la propia experiencia... ...que entonces... ...nos podemos sorprender... ...por eso a veces... Hay que ir sin expectativas. Voy a ir al encuentro de que me conozcan y de que yo también conozca. Y dar por hecho que va a haber cosas que no me van a gustar. A lo mejor al principio, pues obviamente no. Vamos con los ojos de la intención. Y no me voy a detener a ver o hacer algo con eso que ahora se llama, ¿no? las famosas red flags. Que a veces la, las banderas rojas son incluso también un ayudante de mi mecanismo de defensa para no entablar vínculos afectivos profundos y duraderos, porque muy posiblemente no los he vivido a lo largo de mi vida, mi papá no estuvo, mi mamá no estuvo y cuando menciono no estuvo pude haber, pudo haberlo vivido, que no estuvieran física y emocionalmente o solo física o emocionalmente, estaban tan ocupados con el trabajo, estaban tan ocupados con mi hermanito mi hermanita menor o estaban tan ocupados porque no les iba bien económicamente y tenían dos o tres trabajos, estaban tan ocupados cuidando a los abuelos estaban tan ocupados en su relación de pareja que entonces nos ocuparon de mí y entonces, por eso cuando crecemos y nos vinculamos en pareja, resultan las cosas muy difíciles. ¿Qué queda por hacer? Vayamos a ello. Recuerden que esto no es una receta y que... Componer la manera en que nos vinculamos es un proceso que va a llevar un tiempo. Las personas no estamos preparados emocionalmente para enfrentarnos a la realidad de nuestras historias, porque estas nos han construido. Necesitamos empezar a mirarnos desde un lugar más generoso, más comprensivo, ser más pacientes y por supuesto cariñarnos en el sentido de que cuando surjan de nuevo estas historias, por supuesto que nos vamos a sentir muy lastimados nuevamente, pero que ahora lo vemos desde lo que somos, unos adultos que pueden enfrentarse a esas historias darles un final distinto por llamarlo de una manera y entonces a partir de ahí empezar a hacer acciones nuevas, hacer nuevas conexiones con nuestros pensamientos, a tener nuevas creencias que arrojen otro tipo de vínculos, menciono esto porque la gente suele desesperarse, Quieren a la pareja ya, a cómo de lugar, porque los miedos se asoman y son intensos. Entonces, como primer punto, destacaría que apuntaran qué es una pareja para ustedes. Escríbanlo. ¿Qué es ser una pareja? ¿Qué es tener una pareja? ¿Pareja es igual a qué? Después, ¿qué creo yo que debe ser un hombre o qué creo yo que deba ser una mujer en una pareja? Posteriormente, mirar hacia nuestro pasado y observar, observar con ojos de adulto qué fue lo que yo vivencié en esas personas que se hicieron cargo de mí si fueron mis padres, mis padres, si fueron mis abuelos, mis abuelos, pero si fueron mis abuelos y ahí estaban mis padres, también hay que mirar esa relación, acuérdense de algo, muy posiblemente surjan pensamientos que les vamos a llamar resistencias, no, mis papás se llevaban súper bien, no hombre, siempre se estaban mostrando cariño, no, no, la pareja perfecta. No, mis abuelos llevan 60 años casados y jamás los he visto discutir. Señoras y señores, no hay relación perfecta, no hay relación donde no haya un conflicto, una pelea y por supuesto donde no haya el lado oscuro de la pareja. Hay que atreverse a mirar todo eso porque quizás si uno lo mantiene oculto es lo que se está presentando en nuestras relaciones de pareja. Así que entonces apuntar cómo eran esas relaciones y qué me traje de esas relaciones a mi vida actual. ¿Desde dónde lo puedo mirar? ¿Qué me enfurece de mis parejas? ¿Por qué elijo a cierto tipo de personas? ¿Por qué si me hacen daño, me lastimo, eh, me conflictúo? ¿Por qué sigo con ellas? ¿Qué me hace seguir con ellas? ¿A qué me recuerda eso? Y entonces, a partir de ahí, lo primero es darse cuenta. Darse cuenta es el paso fundamental para elegir. Elegir si quiero continuar de la misma manera, obteniendo los mismos resultados, o si quiero empezar a hacer cosas para modificar estos resultados. Y que apunte yo a establecer una relación de pareja, como yo realmente la quiero, desde algo que me permita ser y estar más generosamente conmigo. Ojalá que alguno de estas indicaciones, de estas sugerencias, incluso lo voy a llamar desafíos, pueda darles una respuesta acerca de cómo construimos nuestras relaciones de pareja y por supuesto darles respuestas de por qué se nos dificulta tener pareja. Y ya saben, los procesos terapéuticos no son una obligación, pero sí son una herramienta de apoyo suficiente para muchas personas para poder cambiar esa manera de pensar y esa manera de estar emocionalmente en sus vidas. Soy Pili Kiris, muchas gracias por escuchar este capítulo de Emociones al Aire y nos escuchamos a la próxima. Bye bye.